0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a Enrique y a Rankia y a Forimbest por la invitación, ahorrar a largo plazo. Lo pensamos y dices, bueno, esto nos suena como muy ah, lejano, ¿no? Y si lo pensamos, eh, no es algo raro porque las personas tenemos un sesgo que se llama el sesgo del presente, donde eh, priorizamos eh, algo que nos gratifique de forma inmediata, algo que nos pueda gratificar en el futuro, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que ahorrar, pero a veces decimos, pues lo dejamos para la semana que viene o para el mes que viene, ¿no? Uno de los aspectos que yo considero para empezar a ahorrar es marcarnos un objetivo, un objetivo como puede ser pues, tener un fondo de reserva dentro de unos años o un objetivo que tendremos todos en, en nuestra etapa vital, en el ciclo de vida de las personas, que es el ahorro para la jubilación. ¿no? Tendremos una etapa muy diferencial en nuestra vida que es la jubilación y me podría preguntar ¿cuánto puedo cobrar cuando me jubile? ¿no? Y de ahí pues algunas reflexiones. La primera, la evolución demográfica. Vemos que la curva, eh, la pirámide poblacional, se está invirtiendo y cada vez somos eh, una sociedad más envejecida. De hecho, en 40 años eh, tendremos a 1,25 personas por cada persona mayor de 65 años. O eh, hay una estimación que en el 2060 una de cada tres personas seremos mayores de 65 años. ¿Esto porque lo comento? Pues lo enlazo con el sistema de pensiones en, en España, ¿no? que tenemos ahora mismo, donde tenemos un sistema de reparto. Eh, resumiéndolo mucho, eh, las cotizaciones de hoy pagan las prestaciones de hoy. ¿no? Y vemos tanto en las noticias, telediarios, artículos de opinión, la sostenibilidad del mismo, ¿no? con reformas constantes como el aumento de la edad de jubilación, el aumento de los años cotizados para acceder a la misma, el aumento de los años necesarios para calcular la base reguladora, incentivos a la jubilación, factores correctores. ¿Esto a dónde nos, nos lleva? A tener una tasa de sustitución más baja. ¿Qué es la tasa de sustitución? El porcentaje de pensión que yo cobraré respecto a mi último salario. Cuando me dicen el mes que viene voy a tener más ingresos, me puedo adaptar bien, ¿no? Pero cuando me dicen el mes que viene voy a tener menos ingresos, pues quizá no me hace tanta gracia, ¿no? Y la tasa de sustitución ahora en España está en un 72%, pero estamos viendo cómo todas esas reformas en el sistema de pensiones va bajando y... En la eurozona, por ejemplo, como decía Enrique, sistemas eh, anglosajones, pues la tasa de sustitución está en torno al 47-48% y esa es la tendencia que vamos a tener. Así que yo creo que es un buen argumento para empezar a ahorrar a largo plazo. Vale, Una vez que yo sé que voy a ahorrar en el largo plazo, cuatro claves para el ahorro en el largo plazo. La primera, la exposición a la renta variable. Eh, si cogemos eh, series en los últimos cerca de 100 años y cogemos tramos de 10 años la renta variable siempre nos ha dado rentabilidades positivas y de hecho es el activo con mayor retorno que pueda tener comparado, comparativamente, en cualquier, eh, comparativamente con cualquier otro activo es la renta variable de lejos. Siempre hablando en el ahorro plazo. Tendremos casos puntuales como podemos tener ahora donde los tipos de interés están subiendo y podemos tener soluciones o productos que nos den un retorno bueno sin asumir tanto riesgo. Pero en el largo plazo que es lo que estamos hablando la renta variable es el activo con mayor retorno. Segunda clave, la importancia de la diversificación. Al invertir, eh, no inversiones profe, inversores profesionales sino como nosotros que estamos aquí pues inversores eh, que, que vamos a cotizar o vamos a, a tener un ahorro de cara a la jubilación en la importancia de la diversificación diversificar en soluciones eh, o productos donde puedan invertir en áreas geográficas distintas pues Europa, Estados Unidos, Japón, emergentes distintos sectores consumo, finanzas telecomunicaciones, distintas divisas, euro, dólar, ¿por qué? Para no tener, si hay alguna contingencia concreta en algún territorio o en algún sector, que nuestra inversión sea más consistente y que no afecte tanto. Tercera clave, la importancia de permanecer en el mercado, sobre todo en épocas de bajadas. Sabemos que la renta variable en el largo plazo, como hemos dicho antes, la tendencia es al alza, pero tiene dientes de sierra, ¿no? Donde tenemos subidas y bajadas. Y ante las bajadas, pues, nos da el... Eh, el nuestro, nuestro cerebro, pues, piensa, necesitamos rescatar, ¿no? Y, y, y tengo miedo a esas bajadas y a esas fluctuaciones. Pues, está demostrado que quien permanece en el mercado tiene retornos más positivos. Yo lo equiparo como... Un ejemplo sencillo, un viaje en avión, ¿no? Yo tengo un destino, me subo en el avión, sé que va a haber a lo mejor eh, turbulencias, pero no me tiro del avión, ¿no? Porque sé que quiero llegar a ese destino. Pues aquí igual, la permanencia en el mercado es clave. Y por último, las aportaciones periódicas. Lo ha dicho antes Enrique, la importancia de entrar en el mercado, eh, como dicen en mi pueblo, poqueta poquet No es necesario una inversión grande para el ahorro de largo plazo. De hecho... Ese pequeño esfuerzo nos permite pues, comparar con gastos recurrentes que puedo tener en el día a día. Eh, permite también mitigar las fluctuaciones en el mercado porque está demostrado también que si entro con aportaciones periódicas eh, la volatilidad eh, disminuye. Y todas estas claves dentro de, de tres factores importantes que son la fiscalidad, tanto en el momento de hacer las aportaciones, o sea, tener productos y soluciones donde yo me pueda eh, beneficiar de ventajas fiscales. O en el momento de aportar, como pueden ser los planes de pensiones, donde eh, me reduzco de la base imponible o en el momento de disponer. Segundo, flexibilidad. Es una carrera de fondo. Puedo tener necesidades puntuales y necesito tener una parte de mis ahorros en liquidez por si lo necesito. Y tercero, rentabilidad. Ver productos que me den retorno, dejar actuar al tipo de interés compuesto en el largo plazo, que me va a dar muchos, muchas alegrías, pero tener e eh, invertir en productos que vea yo que me dan retorno. Esto englobado siempre en uh, las inversiones socialmente responsables. ¿no? Y yo añadiría un cuarto, que no lo he puesto aquí, que quizá es la protección. Y yo considero que, que todo... Eh, ahorro a largo plazo y todo asesoramiento debe tener una parte de protección. ¿Por qué? Porque en el largo plazo yo puedo tener también riesgos personales ¿no? y que me impidan eh, tener ese ahorro o truncarme ese ahorro a largo plazo como puede ser, por ejemplo, una invalidez. ¿no? El concepto de hucha llena. Yo tengo una hucha que le voy poniendo moneditas, que es el ahorro a largo plazo, pero si me pasa algo y se trunca esa posibilidad de seguir ahorrando, que esa hucha desde el minuto cero se llene y que tenga ese dinero. Y para acabar, eh, acabo con una definición que me gustó mucho, que le oí hace poco a un ponente del ahorro a largo plazo, que decía que el ahorro a largo plazo es un pequeño esfuerzo hoy por tener una mejora en el día de mañana. Muchas gracias.
2: Bueno, buenas tardes. Gracias, Enrique. Muchas gracias a Foreignvest por darnos la oportunidad de participar en esta mesa que además es el tema digamos que en mano representa a Ibercaja Banco, que es donde realmente somos líderes en la generación ...del ahorro eh, continuo por parte de, de nuestros clientes. Para complementar quizá la visión más de producto que ha comentado Enrique... ...o la visión más global que ha comentado Jorge... Eh, ...cuando me plantearon eh, los, eh, transmitir, en mi opinión, los principales palancas... ...o los principales pilares que eran importantes... ...para ayudar a construir ese ahorro periódico, ese ahorro a largo plazo... Eh, cuando analicé cuáles eran las principales digamos, motivaciones, me pareció interesante compartir con, con vosotros tres principales ideas. La primera de ellas, que la ha comentado eh, Jorge, es la parte del cliente, para mí lo más importante, porque el ahorro periódico, el ahorro a largo plazo, al final no se, convierte por, no se construye por ciencia infusa, al final se construye porque una persona decide o no decide iniciar una, un ahorro y para ayudar a, a la sociedad, ayudar a los consumidores a que den ese paso, es importante entender cómo funciona el cerebro de una persona, el cerebro de un ser humano, y nuestro cerebro, aunque pensemos que, que estamos preparados para almacenar datos, almacenar información, tomar decisiones de forma racional, en realidad eh, no funcionamos así, nuestro cerebro está preparado para tomar decisiones y almacenar eh, aspectos desde el punto de vista más emocional. Igual que somos capaces de recordar, de, no recordamos nadie cómo, bueno, algunos sí que recuerdan de cómo despejar una ecuación de segundo grado, la red cuadrada, pero todos nos acordamos en el primer beso o en el primer momento de amor, los que la hayan tenido, el, todos nos acordamos, ¿no? Porque es un, un aspecto, digamos, muy emocional. Y es importante entender eso, ese aspecto es muy importante, también a la hora de tomar la decisión de empezar a construir ese ahorro. ¿Esto en que se, se tangibiliza? Lo ha comentado muy bien Jorge en distintos momentos en su presentación, sobre todo en los sesgos cognitivos. ¿Qué, qué son aquellos sesgos que tiene nuestro cerebro, que de forma inconsciente, solo es peligroso de forma inconsciente, sabiendo que sería mejor tomar una decisión de una forma racional? No lo tomamos porque tomamos la decisión de una forma emocional y tenemos que entenderlo muy bien y sobre todo hay decenas de sesgos pero en el ámbito de, de ahorro eh, digamos que funcionan o trabajan dos sesgos el primero de ellos es el sesgo de darle prioridad al disfrute del yo presente respecto al disfrute del yo futuro y esto es muy importante entenderlo las personas de forma natural no vamos a tener la motivación de privarnos un, gastar un euro hoy con el objetivo de disfrutar 1,X el día de mañana. Y esto es muy importante entenderlo para, para ver cómo podemos conocer esto y, y aprovecharlo para incentivar este ahorro, luego lo comentaremos. Y el segundo, que también lo ha comentado Jorge, Jorge, el sesgo de la aversión a la pérdida, que perder en la misma cantidad en lo que ganamos eh, nos duele mucho más que la emoción positiva que nos genera esa ganancia positiva en la misma magnitud que en la pérdida. ¿Por qué es importante entender estos dos sesgos? Y voy a poner distintos ejemplos. Eh, tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro, el cerebro de, de los consumidores, con el objetivo de diseñar e implantar en el, nuestro proceso comercial, eh, bien sea en digital, bien sea en, a través de, de un gestor, sobre todo en distintos ámbitos, por ejemplo. Muy importante, la importancia de los simuladores, hacérselo al cliente, al consumidor, que esa decisión sea muy sencilla, que compare qué significa apostar por, por ahorrar este euro hoy o no, o no ahorrar por ello. Entonces, la importancia, en nuestra, en nuestra opinión, de los simuladores, tanto en el ámbito de autoconsumo en digital como en el ámbito de, de soporte con el gestor. El segundo, muy importante, y también comentado por, por mis compañeros de mesa, la apuesta a largo plazo, comunicación continua, gestión de contenidos, podcasts foros, siempre los mismos mensajes a nuestros, a nuestros clientes, a la sociedad, muy importante. Y este ámbito nos parece clave. El tercero, muy importante, el diseño de... No, nada, nada tiene que ser aleatorio, el diseño de los emails que enviamos, el diseño de los argumentarios de de nuestros gestores, el diseño de cómo están las fichas de producto, todo muy orientado a cómo funciona el, el cerebro de la persona que va a leer, va a consumir esos entregables y va a tener que tomar una, una decisión. Y muy relevante y tenemos que aprovecharlo, ha habido diferentes mesas esta mañana, en el buen momento, en poder tener oferta de productos gracias a los tipos de interés, productos de inversión orientados a clientes conservadores. Entonces, el primer foco, por supuesto, el cliente, que es el que tiene que tomar la la decisión. El segundo foco, la tecnología. y muy relevante. La tecnología, sobre todo en la necesidad financiera de ahorro, lo vemos, al menos en Ibercaja, como la forma de democratizar el ahorro, de conseguir que, tenemos que conseguir que empoderando a las personas, tanto al consumidor como a los gestores, ayudar a incentivar esa cultura de ahorro periódico a largo plazo. Y muy importante, la tecnología te permite para cada uno de los clientes, para cada uno de los segmentos, incentivar el ahorro para esas metas más alineadas con, con, con sus necesidades. Algunos ejemplos, temas, lo ha comentado también o si Enrique o, o Jorge, tema de sistema de metas y reglas automáticas de ahorro, poco a poco, para el segmento más joven, digital, para productos sin ningún tipo de riesgo, que sean liquidez, pero con mucha liquidez, pero que poco a poco el cliente joven vea que de forma digital sencilla, fácil, eh, gamifica, eh, gamificada, pueda construir ese ahorro a largo plazo. Temas muy concretos orientados a metas concretas. Eh, una persona joven que ya está pensando en la adquisición de una vivienda, pues lo mismo. No, no en el momento de la adquisición, 5, 6, 7 años antes, darle productos alineados con, con su necesidad, pero que en el fondo es lo mismo, alinearlo a ese ahorro periódico u otro tipo de segmentos pues ya más podríamos decir más senior con otras necesidades muy orientados a, a simuladores distintos momentos es mejor empezar eh, hoy una, un ahorro periódico eh, que, eh, cómo compara con la inflación el, eh, cómo vas a, a por ejemplo la decisión de amortizar una hipoteca o seguir ahorrando distintos momentos que consideramos que son relevantes de dárselo muy fácil a los, a los clientes y luego por último cliente, tecnología y por último el ámbito de la sostenibilidad aquí para dar una visión diferente esta mañana por ejemplo mi compañero Paco eh, ha puesto mucho foco en, en donde está viendo más foco en el ámbito regulatorio, en el, el ámbito de de, de, ambiental, el tema de Mi Fit Verde que por sí solo sí que es muy interesante para poder atraer a unos segmentos más jóvenes, que es cierto, que cada vez ponen más foco en el ámbito de sostenibilidad, pero en los criterios ASG, sobre todo, me parece también muy relevante, ya no solo en el tema medioambiental, que es donde se está poniendo más foco, en la S, ¿no? en la dimensión social, y cómo en el sector financiero también podemos incentivar esos criterios sociales para, a través del incentivo de ahorro a largo plazo. Algunos ejemplos, un tema, por ejemplo, educación financiera, de, de cómo a través del sector financiero podemos, lo que decíamos antes, llegar contenidos de interés a la sociedad y también muy interesante en promociones de planes de empleo, aprovechando las nuevas oportunidades de la legislación, tanto para pymes, empresas y, y autónomos, consiguiendo ese círculo virtuoso entre las ventajas del trabajador y las ventajas para, para la empresa. Entonces resumiendo y como conclusión, en mi opinión, más allá de, del ámbito más, digamos, más financiero de, las, de la conveniencia de, de la ahorra a largo plazo desde el punto de vista del producto, tres ejes que en mi opinión son fundamentales. Entender muy bien qué motivaciones tiene el cliente para empezar a ahorrar, eh, la ventaja que nos da la tecnología para democratizarlo y por último la ventaja eh, que tenemos o la palanca que tenemos que aprovechar de incentivar el eje de la, de la sostenibilidad.
3: Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Enrique. Gracias a Rankia también y, y gracias a Forinvest por darnos la, la oportunidad. Y desde luego, eh, el ahorro a largo plazo, si alguien tiene experiencia en la gestión de los recursos a largo plazo y de los ahorros de los particulares, esa es MAFRE. MAFRE lleva, eh, este año cumplimos 90 años y, y los más veteranos os acordaréis de, del puente hacia tu jubilación. Es decir, ya llevamos muchísimos años Gestionando, gestionando los recursos de los ahorradores y tenemos mucha experiencia. Si hablamos de largo plazo, eh, hablamos a 10, 15, 20, 25 años y si hablamos de, de ahorro, eh, me gustaría dar algunas pinceladas de cuál es la situación del ahorro en España en estos momentos porque eh, hay cifras que son muy llamativas. Fijaros, según los datos del INE, el 41,1% de los hogares es capaz de ahorrar a final de mes, todos los meses. El ahorro de las familias eh, supone 109 euros mensuales de ahorro, 109 euros, y resulta que en torno al 40% de esos ahorros eh, van destinados a cuentas a la vista eh, y depósitos, con lo cual al final te planteas, bueno, eh, ¿realmente estamos poniendo toda la carne en el asador, gestionando nuestros recursos o nuestros pocos recursos?, si vemos un poco cuál es la rentabilidad, eh, con datos del Banco de España a diciembre del 2022, de las cuentas a la vista, pues nos situamos en el 0,04%. Con depósitos entre uno y dos años estamos hablando del 1,05 y, y con depósitos a más de dos años del 1,07. Y hay otro factor que es importante a la hora de analizar el ahorro en España y es la evolución demográfica. Eh, yo creo que es sabido de todos que la pirámide, la pirámide poblacional se está invirtiendo y eso fundamentalmente viene provocado eh, por varias razones. Una, porque eh, cada vez vivimos más, gracias a Dios, pero cada vez nace mucha menos gente y por lo tanto las estructuras familiares cada vez se van debilitando más y eso afecta a la línea de flotación de, del sistema público de pensiones, con lo cual, bueno, pues... Con estos parámetros, el ahorro finalista, tanto público, del sector público, como del sector privado, pues se convierte en fundamental para, para mantener nuestra jubilación o para mantener el nivel de nuestra jubilación. Por tanto, eh, qué importante es con estos datos eh, desgastarse un poquito y ponerse a ahorrar y, y a ahorrar como corresponde. Creo que es fundamental. Y para empezar a ahorrar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Sobre todo la gente más joven, pues establecer unos objetivos. ¿Por qué ahorro? ¿Por qué quiero ahorrar? ¿Puedo ahorrar para la jubilación? ¿Puedo ahorrar para comprarme un inmueble? ¿Puedo ahorrar, por ejemplo, eh, pues para los estudios de nuestros hijos? En función del objetivo de ahorro, pues marcaremos unos plazos eh, y, y, y podremos adquirir un nivel de riesgo u otro. En cualquier caso... Eh, lo, fundamental, lo fundamental y el método que tenemos que utilizar para conseguir esos objetivos que nos hemos marcado, y lo decían muy bien mis compañeros, es el ahorro periódico. Al final, el ahorro periódico es la clave del ahorro a largo plazo y la clave del ahorro periódico es cuanto antes mejor. Cuanto antes empecemos a ahorrar, seremos capaces de constituir un capital eh, muchísimo mayor, ya que el crecimiento o la rentabilidad aporta muchísimo más crecimiento, cuanto mayor es el horizonte temporal y desde luego con muchísimo menos esfuerzo. Esa es la clave porque al final el ahorro periódico si nos supone un esfuerzo mensual, pues resulta que vamos a tener un problema porque eh, probablemente me van a surgir cosas más, más importantes y lo voy a dejar de lado. Por lo tanto tiene que ser una cuantía que no sea muy grande y que me permita sin desistir, eh, generar un ahorro en efecto a largo plazo. Por tanto, eh, una vez tenemos definidos los objetivos y una vez tenemos definidos bueno, pues la cuantía que tenemos que, que queremos destinar al ahorro, vamos a ver eh, dónde queremos invertir. Y para ver dónde queremos invertir hay varios parámetros que son fundamentales también y lo comentaban muy bien mis compañeros. Uno de ellos es eh, la diversificación. Independientemente de los vehículos de ahorro que utilicemos, la diversificación es fundamental. Otro es definir el perfil de riesgo que tengo. Y otro muy importante también es estar informado. Y lo decíais muy bien también vosotros. Necesito tener información. Y necesito, una vez eh, elijo o, 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 o me decanto por una estrategia, tener la información adecuada sobre esta estrategia y que se adapte perfectamente a mi perfil, porque si no, ¿qué va a provocar? Pues que con el tiempo la voy a dejar de lado o voy a desistir. Por lo tanto, fundamental. Después, bueno, pues nos queda elegir las estrategias o productos que, que podemos utilizar. Si hablamos de jubilación, pues hay infinidad de productos, como comentabais muy bien vosotros, que van destinados a la jubilación que tienen ventajas fiscales en, en, en el momento de la jubilación, en el momento del cobro, como por ejemplo no tributar por el beneficio generado, si lo convierto en una renta vitalicia. Y estoy hablando, por ejemplo, de los PIAs, los planes individuales de ahorro sistemático. Me permiten constituir un capital de hasta 240.000 euros, con una aportación máxima anual de 8.000 euros, y una vez llegado al vencimiento, si lo convierto en renta vitalicia, no voy a tener que tributar por ella. ...con las exenciones tan importantes que tienen las rentas vitalicias... ...que si tengo más de 70 años pueden llegar hasta el 92% de la renta... ...con lo cual el tipo impositivo que se plantea es muy bajo. Eh, Estrategias con ventajas fiscales... ...pues tenemos los PIAs, tenemos los SIALs también... ...que no hace falta convertir en renta vitalicia para gozar de un beneficio fiscal... ...y no tributo por el beneficio generado a lo largo de la vida del producto... Y luego, por supuesto, el plan de pensiones que sí que tiene ventajas fiscales, pero ventajas fiscales en el momento, cuando hago la aportación, en ese ejercicio. Si hablamos, por ejemplo, de otros objetivos de ahorro, pues podemos utilizar otro tipo de productos o invertir directamente en estrategias de mercado, como por ejemplo valores o fondos de inversión, por eso es tan importante el perfil de riesgo, que nos van a permitir, pues bueno, quizás gozar de una mayor rentabilidad. Y, y por todos es sabido que el activo más rentable a largo plazo eh, bueno, pues son las acciones. El problema de las acciones es que cuando hay correcciones en el mercado debemos de ser capaces de afrontar esas correcciones y no desistir. Porque si no lo que estamos haciendo es en vez de ahorrar para la jubilación o ahorrar para el medio plazo eh, perder dinero que es lo que pasa muchísimas veces por no tener definido correctamente el perfil inversor. Podemos adoptar por ejemplo otra estrategia que lo comentaba mis compañeros también de fondos de inversión o una cartera de valores que me permite hacer suscripciones periódicas que estoy comprando en todos los momentos y entre comillas lo, lo de momentos del mercado con lo cual estoy diluyendo muchísimo el riesgo y la rentabilidad que voy a obtener en esos 10, 15, 20 o 25 años es espectacular y con un esfuerzo económico muy bajo que al final eso es de lo que se trata. Si no me quiero preocupar, pues existen otras alternativas como por ejemplo los Unilinks que tienen estrategias de gestión de cartera de acciones o de gestión de cartera de fondos de inversión y bueno, pues lo que me va a permitir es dejar en manos de un profesional eh, la gestión de estos activos y a su vez eh, me van a permitir también eh, con la mano o con la ayuda de un asesor financiero, pues planificar, planificar la herencia. Que eso es fundamental también y es una parte importante eh, que hay que tener en cuenta a la hora de, de, de determinar el ahorro. Con lo cual, y concluyo con esto, eh, es importante también contar con la ayuda de un especialista, de un asesor financiero, de alguien que me ayude a definir las estrategias, los perfiles y cómo hacer las cosas. ¿Para qué? Pues para, para no equivocarme, precisamente para no equivocarme. Y sin más... Gracias.
4: Vale, muchísimas gracias. Y ahora, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Y yo pienso, yo si fuera joven tendría una pregunta. Con los sueldos que se pagan, ¿se puede ahorrar?
1: Pues eh, la situación se complica ahora. Eh, el otro día eh, leía un estudio del Instituto Nacional de Estadística donde medía la tasa de esfuerzo de ahorro por tramo de edad y en los tramos jóvenes de menos de 34 años se disparaba. O sea que se puede ahorrar, se puede ahorrar. Yo sí que recomendaría dentro de las dificultades eh, el empezar a ahorrar, como, como hemos dicho ¿no? en las intervenciones, eh, poco a poco, ¿no? No es necesaria una inversión muy grande para, para empezar a ahorrar. Empezar, ¿no? Eh, en, en la medida de lo posible. Después, un tip importante también es ver el gasto también, porque muchas veces ponemos ahorro como inversión, pero no metemos en el ahorro la reducción de gastos que a lo mejor no son tan necesarios. Y el otro día mi mujer me decía, Jorge, tú has visto cuánto gastamos al mes, ostras, pues si te pones a verlo... Hay gastos recurrentes que dices, pues a lo mejor esto me lo puedo evitar y tengo un coste de oportunidad de invertirlo en otro lado. Y por último, yo eh, aconsejaría el decir, el ahorro, sobre todo en la gente joven, que aquí hay mucha, y me consta que, que en el streaming hay muchos más también, el que no sea lo último. Decir, recibo unos ingresos, cubro las necesidades básicas, gasto y lo que me queda al ahorro. No. Yo aconsejaría de, recibo unos ingresos, cubro las necesidades básicas y un porcentaje, ese esfuerzo, lo dedico al ahorro. O sea que en la, eh, hay cada vez más dificultad para ahorrar, sobre todo en la gente joven, y esta, eh, los datos lo dicen, pero yo creo que, que es posible. Yo,
3: si me permitís, creo que eh, lo que acabas de decir es, es, es fundamental. Para no desistir en el gasto, y sobre todo en la gente joven, que empieza con cantidades pequeñas... Eh, ese ahorro eh, se lo deben de tomar como una obligación o sea es un gasto más que tengo del día a día o un gasto más que tengo todos los meses y si tengo que ahorrar 30 euros pues igual que no dejo de pagar el recibo de la luz tampoco dejo de pagar o ahorrar entre comillas eh, el recibo que me pasan para, para, para un contrato de ahorro o, de, o del producto que haya finalmente determinado como comentaba anteriormente entonces vamos a tomarnos el ahorro como una parte más de las obligaciones que tenemos todos los meses
2: Totalmente de acuerdo
3: Explico muy bien Bien, yo tengo más
4: preguntas Vamos a ver eh, No sé por qué Y aquí hay representantes La banca española no paga por los depósitos Y cuando tú vas a una sucursal Y pides un producto Te marean de tal forma Que al final eh, La idea que tienes tú No sabes lo que compras Y compras lo que normalmente Y eso suele pasar Digamos el banco gana más entonces, claro, yo veo y estaba escuchando antes, eh, digamos, eh, que la banca empieza a tener, digamos, un problema reputacional. Eh, vosotros que estáis en este mercado, en el mercado financiero, ¿cómo vigiláis y controláis que los intereses del cliente estén alineados con lo que él quiere y con los vuestros y no le coloquen, digamos, los productos… Si no se lo expliquen y que después él, digamos, con vuestro asesoramiento y conocimiento decida.
1: Empiezo yo, es una pregunta trampa. ¿eh? <ríe> eh, sí que es verdad, no pero de cara a un cliente, cuando hablamos de largo plazo, eh, no podemos pretender colocar el producto de moda o el producto en campaña. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una relación en el largo plazo, o sea, yo voy a estar con el cliente y le voy a acompañar durante toda su vida en el mejor de los casos, como hemos dicho antes, no, en el más largo plazo, hasta la jubilación y una vez creada esa etapa, también lo acompañaré en las formas de disposición, entonces, si le estoy colocando productos que no son acordes a su riesgo, o que tengan poca rentabilidad flaco favor como entidad estoy haciendo, porque el cliente tonto no es, ¿no? Y me va a decir ¿qué me estás eh, vendiendo, no? Cuando hemos hablado de largo plazo también estamos diciendo la parte de la renta variable, de diversificación, de periódicas, poco a poco. Entonces quizá los depósitos en el largo plazo, en momentos puntuales, sí que son buenos y, y no obtenemos a lo mejor retornos con menos eh, riesgo, porque a mayor mayor rentabilidad supone mayor riesgo. Eh, todo eso el depósito en el largo plazo no lo cumple. ¿no? Entonces eh, entendemos que para el ahorro a largo plazo pues, existen soluciones como pueden ser seguros de ahorro, fondos de inversión que reúnen todas esas características que hemos hablado durante la ponencia de rentabilidad, fiscalidad, protección y eh, diversificación porque ya te digo que estamos hablando del ahorro a largo plazo y sobre todo que es una relación que voy a tener yo con el cliente y que voy a acompañarle durante toda su vida. Entonces, flaco favor le haría si no le asesoro correctamente.
2: Aparte, Enrique, un poco contestando que voy en la línea que comentaba Jorge, el, la principal prueba de que, de que se está haciendo bien, o sea, en el sector financiero, es, un, es imposible conseguir, lo que decía Jorge, que sea sostenible esa relación con el cliente, si, si de forma muy generalizada, eh, ya no solo porque la normativa, como bien sabes, ya hay controles para que suceda, sino porque además eh, es la única forma de conseguir esa relación sostenible que dura, por ejemplo, en Ibercaja eh, tenemos una, una media de relación con el cliente eh, cercana 20, eh, de media, eh, de, eh, de 20 años. Es imposible conseguirlo si no ve el, el cliente que, que está alineado los intereses de la entidad con la, con la gestión a largo plazo de su, de su ahorro. Sí que es cierto que el contexto de mercado en cada momento, pues sí que hace que, que el, por ejemplo, en 2022, pues ha habido un foco, una concentración elevada en fondos de rentabilidad objetivo, fondos garantizados, pero es porque justo ha sido un momento perfecto, eh, tras varios años, para tener un producto idóneo a largo plazo también para los clientes más conservadores. Entonces, yo creo que la principal prueba de que se hace así es eso, es la, la, en los años que están los clientes con, con las distintas entidades financieras confiando en, en nosotros.
3: Yo creo, Enrique, que ahora es un momento, un momento dulce para los ahorradores de largo plazo, porque en efecto, eh, lo que comentaba al principio de mi intervención, los depósitos a la vista eh, o los depósitos a uno o dos años no son productos adecuados para, para el ahorrador a largo plazo. Entonces, con la subida de tipos de interés eh, se presenta una oportunidad de, 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 de compromiso y de ahorro a largo plazo que hasta hace seis o siete meses no teníamos. Y el ahorro, el, el ahorro a largo plazo hace seis o siete meses iba eh, necesariamente unido a perfiles de riesgo y a perfiles, como comentábamos antes, de productos de ahorro con subyacentes con cierto nivel de riesgo. Entonces, creo que es un, mom un momento dulce ahora, creo que es un momento en que el ahorro a largo plazo se puede ver muy beneficiado y como decía en la intervención anterior, lo único que nos hace falta, sobre todo para la gente más joven, es empezar. Vamos a empezar a ahorrar con la cantidad que podamos y que, y que, nos, sea, y que nos sea cómoda.
4: Bien, eh, yo únicamente me alegro de que ya no regaléis jamones en las épocas de planes de pensiones. ¿eh? Eso yo creo que es un elemento positivo, de que no regaléis jamones, sino que vendáis eh, o, o digamos o habléis con el cliente sobre los temas de la y que eso lo pongáis en todo caso en la rentabilidad del producto y después el cliente, si se quiere comer un jamón, pues ya se lo comerá. Y sí que digamos tenéis toda la razón, pero a mí me gustaría saber... ¿Qué iniciativas estáis tomando o qué productos estáis lanzando al mercado, digamos, para aprovechar lo que vosotros decís, que los tipos de interés parece que, digamos, repuntan, que esta situación anormal que ya hemos vivido, y si estáis lanzando algún producto ordinario, es decir, con bonificación para los más jóvenes?
2: Empezó, Jorge. Eh, no, no, eh, nosotros en, en nuestro caso, más allá de lo, lo, eh, lo que ha comentado el compañero de productos eh, típicos y eh, aprovechando el contexto de tipos de interés en seguros de ahorro y en fondos de inversión, un tema que nos está funcionando muy bien eh, justo para conseguir ese hábito de, para la gente más joven eh, es la cuenta con tu casa. ¿Qué es la cuenta con tu casa? Es muy sencilla y, y está eh, eh, digamos, impactando muy bien el mercado. ¿Es una cuenta que le ayuda al al cliente joven, a través de reglas automáticas, a generar ahorro, ese hábito de ahorro que comentabais, de 30, 50, 100 euros mensuales, que además tiene una retribución en la propia cuenta de ahorro a la vista, para que vea un poco esa cultura del ahorro, eh, poco a poco, hasta que genera un ahorro suficiente para adquirir la vivienda, y luego en el momento de la vivienda, además, se hace la hipoteca con la entidad, se realiza una bonificación adicional. Entonces, un poco... Eh, venimos a replicar lo que era la cuenta vivienda antigu eh, antiguamente, con un premio al final además de, que ahora están en 650 euros brutos si hace la hipoteca con nosotros, pero al final más allá de las condiciones económicas concretas, es generar ese hábito de ahorro y ayudarle al cliente, tanto a nivel tecnológico, en metas muy sencillitas, eh, reglas automáticas, como a nivel financiero retribuyendo esa cuenta. Entonces un poco en esa línea vamos a ir lanzando distintos eh, productos al mercado, muy orientados en este caso, como comentabas Enrique, a gente más joven, gente que, que quiere, que, que nuestro objetivo no es llevarlo a un producto financiero muy sofisticado o poco sofisticado, es generar ese hábito de ahorro para metas concretas de finalidades concretas que ellos tienen.
1: Pues en la parte de, de Caixa, eh, desde hace menos de un año lanzamos un producto que llamamos Mybox Jubilación, que está siendo el producto estrella en el ahorro finalista y en el ahorro a largo plazo, de hecho el nombre mismo lo pone Jubilación, ¿no? donde eh, enfocamos los tres puntos que, que hemos puesto, ¿no? por un lado tener un producto que tenga fiscalidad, que engloba un plan, una parte del plan de pensiones para tener ese ahorro recurrente de cara a la jubilación, y aprovecharme de la fiscalidad actual. Después otro producto que lo, lo vehiculamos como un unit link tipo PIAs con ahorro periódico donde tenemos la parte de la liquidez que si en cualquier momento lo necesitamos lo podemos rescatar y todo ello eh, con una política que nosotros la llamamos destino eh, donde vemos el tipo de riesgo del cliente y el horizonte temporal que quiere invertir, ¿no? Ese largo plazo. Entonces, en función de ese plazo, eh, las inversiones son unas u otras. Y dentro de ese ahorro, lo que hemos visto antes, ¿no? La parte de protección, tener ese paraguas y tener esa hucha llena donde yo voy al principio ahorrando, la hucha está vacía, voy poniendo monedas, pero si me pasa cualquier cosa, que en el, desde el momento cero tener eso que, que era mi objetivo, o sea, tener el objetivo que había planificado a 20, 15, 30 años tenerlo en el momento cero. Ese es el, el producto digamos estrella porque combina todo lo que es el ahorro a largo plazo. Y después tenemos también productos para gente más conservadora donde puede hacer aportaciones periódicas y el capital está garantizado.
3: Fijaros, yo eh, desde Maffrey, gestión patrimonial, yo, yo pienso una cosa. Cuando hablamos de, de... Es lo que hemos comentado al final toda, toda la conversación. Cuando hablamos del ahorro a largo plazo, eh, hemos establecido unas pautas de actuación y es eh, bueno pues el perfil del cliente, la diversificación, eh, el objetivo por el cual estoy ahorrando. Y cuando ponemos todo eso encima de la mesa, hablar de un producto concreto se me hace difícil. Se me hace difícil. Entonces, yo sería más partidario... Eh, pues de lo que hemos dicho antes, de elegir una estrategia al final que se adapte perfectamente a mi perfil, bien sea conservador, bien sea arriesgado, bien sea el que sea. Y una parte muy importante también y añadido a la estrategia que utilice de ahorro es la parte de la protección. En efecto, eh, si cuando una persona es joven y, y, y ha, ha iniciado una sistemática de ahorro en el producto que sea o en el que se adapte a su perfil, si tiene cualquier percance o cualquier imprevisto, que le impida continuar generando ese ahorro, pues tener una parte de protección que eh, le ayude a constituir de forma inmediata el capital. Creo que vamos a fijarnos más en ese tipo de cosas y, y, y creo que al final englobaremos todo, toda la charla y toda la conversación que hemos tenido hasta ahora, más que hablar a lo mejor de un producto en concreto, que los productos en concreto suelen ser productos de campaña, que van enfocados a la propia entidad y en efecto no van tan enfocados al propio cliente. Entonces, bueno, yo creo que aprovechar la situación de tipos de interés, existen seguros de ahorro con todo tipo de estrategias dentro que perfectamente se pueden adaptar y, y, y pueden ayudar a, al ahorrador eh, pues a constituir su capital eh, para cumplir sus objetivos. Bien,
4: muchas gracias a los tres. Si no hay ninguna pregunta, dos, dos preguntas. Por favor. Y únicamente, mientras hace la pregunta, digamos, eh, sí que os incitaría a presionar a vuestras entidades a hacer productos sesgados por la edad y a los de menos de 25 años o 30 años que les cobrarais menos comisión de gestión y así incitaríamos también el ahorro. ¿eh?
0: Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Una pregunta sobre el tema del plan de pensiones. Eh, imaginaos que ahora eh, empiezo con un plan de pensiones y habéis comentado que, eh, digamos que lo más interesante es realizarlo con renta variable. Eh, ¿Qué opináis sobre una combinación de un plan de pensiones garantizado según el tipo de interés que está ahora, que decís que está bien, más un plan de pensiones con una parte de renta variable para un ahorro a largo plazo? Esa es la primera pregunta. No sé, Continúo con otras preguntas, con otras preguntas, os espero. Luego el tema de la renta variable, eh, no sé si hay estudios sobre a partir de qué porcentaje es rentable esa renta variable, me explico, y, y creo que esas dos son las que quería comentaros. Ah, bueno, y el tema de, de la protección, eh, ¿es muy elevada esa protección, ese porcentaje que hay que asumir? ¿Va variando pues... a lo largo de, de los años?
1: Te, te voy contestando de las preguntas del, de la, del mix entre algo garantizado y algo en renta variable, me parece fenomenal hay clientes que se exponen más a la renta variable porque ven un horizonte temporal muy amplio y dicen, creo que voy a tener más retorno, también depende del perfil de riesgo ¿no? yo, por contarte una anécdota hace no mucho eh, tuve un cliente que fui a visitar tenía 44 años y decía que le daban microinfartos cada vez que veía que su plan de pensiones bajaba. Y dijo, ¿qué me aconsejas Yo, invertir más en renta variable. Y me decía, no, creo que te estás confundiendo, que te digo que me dan microinfartos. Yo, ya, tienes 44 años, plan de pensiones, ¿cuándo lo vas a disponer? cuando te jubiles? Como poco a los 65 años. Deja, deja que tire y dentro de dos, tres años nos volvemos a ver. Eso fue finales del 2018, que el último trimestre los mercados bajaron un 20%. Entonces llamé para ver si se le había dado un infarto y, y no. Dijo, bueno, me has dicho que dentro de dos años volvemos a hablar. Pues han, hemos tenido las crisis del COVID, etcétera, y ahora tiene rentabilidad positiva y estamos hablando de periodos de cinco años. Sí que es verdad que ahora con los tipos de interés nos permiten tener productos, por ejemplo, los PPAs, donde tú ya te cierras en un plazo una garantía. Y decir, pues mira, de aquí a 10 años yo voy a tener un 2,5% de rentabilidad anual. Depende del perfil del cliente. Un mix me parece perfecto. Eh, después, ¿en qué tramos de renta variable? Pues la historia nos dice que en los últimos 80 años, si tú cortas en tramos de 10 años, siempre sacas rentabilidades positivas. Cógete, por ejemplo, épocas de COVID, épocas de recesión... Y en, época, en, en tramos de 10 años, hay muchos que son más, más cortos, pero cuando cortas en plazo de 10 de años la rentabilidad es positiva. Y lo último que has preguntado, el tema de protección, cuánto pesa, pues eh, depende también lo que me quiera proteger. ¿no? De, yo quiero ahorrar en el largo plazo pues, una cantidad y depende de lo que quiera proteger, pero en edades más jóvenes el riesgo es menor y el, el peso que le destino a la protección respecto al ahorro es infinitamente menor que cuando tengo edades avanzadas. Entonces, en edades jóvenes, el, el, el peso de la protección respecto al ahorro es muy bajito. Pesa mucho más el ahorro. Conforme, lógicamente, voy avanzando de edad, la protección es un poquito más cara y el peso es, es más caro. También es verdad que en todo ese, ese viaje del ahorro a largo plazo, ese ahorro te ha dado rentabilidades, o estamos viendo que te da rentabilidades suficientes incluso para compensar el coste que te ha costado el protegerte de, de eso.
0: Y la, muchas gracias.
4: Bien, eh, es que ya vamos mal de tiempo. Y yo, si no es muy urgente, eh, os rogaría que nos escribáis a Rankia, trasladaríamos la pregunta a los ponentes y contestarían. Pero también eh, quiero... Si es muy corta, que se la dirijáis a cualquiera de los dos. y si tenemos dos minutos, una para cada pregunta. Dos minutos, ¿eh? Una sí, para cada yo pregunta. Que, yo quisiera preguntar si alguien de vosotros tiene fondos índices de Vanguard o de Amundi a precios muy bajos. Fondos índices. Alguien de vosotros que si dispone de esos fondos y que no sean cantidades importantes porque yo creo que Vanguard te pide 100.000 euros.
1: Yo personalmente no, de hecho eh, eh, comulgo con lo que he dicho. no eh, Yo personalmente prefiero eh, en los productos de ahorro de ahorro a largo plazo que es lo que nos compete ahora, no quizá a lo mejor una inversión a corto o más especulativa sí, pero en los productos de a largo buscamos siempre tema diversificación, o sea, no en algo muy concreto, sino aunar varios fondos que bueno eh, fo... sí, me, me refiero a varios fondos que en el conjunto tengan esa diversificación, pero en, un, en, en ese fondo en concreto no es una cartera de fondos donde eh, tenga todas esas premisas que hemos hablado, ¿no? diversificación geográfica, de consumo, etcétera de, de perdón, de segmentos, de, de divisa, etc. No, no, no en fondos en concretos, aunque estén muy diversificados, sino preferimos carteras de fondo y el peso en renta variable o en renta fija en función del destino que yo quiera, quiera tener y del horizonte temporal que quiera tener.
4: Eh, bien, eh, vale, un minuto. Y después, si alguien tiene más preguntas, como estarán por aquí... Yo creo que si ya son más preguntas concretas o tienen más incidencia, por favor, eh, como van a estar por aquí, tenéis la ocasión de preguntar.
1: Bueno, es muy rápido. Sobre la hipoteca inversa, que no tiene que ver estrictamente con el tema, pero que tangencialmente puedes, puedes, se puede buscar la autosuficiencia económica en el largo plazo.
4: Hipoteca inversa, está hablando de la hipoteca inversa. Sí. sí,
1: bueno, muy rápido. Mayor ventaja, mayor desventaja, opinión personal.
4: Y yo te lo voy a contestar. Depende del tipo de interés y la edad. Quiero decir, la hipoteca inversa normalmente eh, tiene ventajas para la gente mayor. También tienes que tener en cuenta lo que te dan en función de la hipoteca, tu esperanza de vida, tu salud. Y el, mis últimas noticias es que estaban pagando un 6% de, de descuento. Quiero decir, un 6% son tipos altos. De todas formas, todo depende de las circunstancias particulares de cada uno. Es algo que hay, en el ranking hay cinco artículos ...sobre el ahorro de los españoles... ...está en la vivienda... Eh, ...es algo muy raro en relación al resto de Europa... ...y al resto del mundo anglosajón... ...y al mundo anglosajón... ...y os recomiendo leer este tipo de productos... ...que cada vez va a ir a más... ...porque la vivienda es donde está... mayor parte del ahorro de los españoles... ...y es algo que hay que monetizar... ...y monetizar de forma que el cliente... Eh, ...se sienta satisfecho... ...y las entidades ganen dinero... ...por lo tanto yo creo que cuanto haya más competencia... Eh, el perjuicio para el cliente o los tipos de interés excesivos bajarán. Leen en Rankia cinco artículos que escribí yo sobre el ahorro de los españoles que está en la vivienda y ahí te explicará la nuda propiedad la hipoteca inversa y otro, otra serie de productos que hay sobre este tipo de para monetizar, digamos, el ahorro que está en la vivienda.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.